0: はい、というわけで皆様いい時間帯ですね。チャドラーでございますえー、ということでですね。今日は金曜日です。やりません。ということでですね。前回ねえー、君が代編ということで、まあ国家編ということでね。あの前回の授業、先週の授業では君が代をがっつりね。やりました。君が代1時間かけてやったわけですよで。まあ、予告通りだとね、えー、今週は、まあ、アメリカ国家やろうかなとかね、中国国家やろうかなとか、まあ、いろいろなことを、まあ、考えてたわけですよ。ね、フランス国家やろうかなとかさ、まあ、いろんなことをやってて、まあ、メールもいただいてたり、実はしてたんですけれども、まあ、とんでもないというか、まあ、大きな事件、まあ、じ、事件かな、ああ出来事がニュースとして飛び込んできたんですよね。うん。えーまあ、日本からはちょっと遠いので,です、ね、あれですけれども、アフガニスタンでタリバン、ねええー、があ全土を、ね、掌握したっていうニュースは、まあ、そのぐらいなんかほら、ヤフーニュースのトップとか、なんかテレビもちょっとつけたらやってましたよぐらいにはみんな知ってると思うんですよ。ねでまあ、もちろんそれアメリカ国家やりたいし、準備してきたんだけど、準備したんだけど、そのタリバンね。いや、ここは、結構その、まあ、あ世界のね、うん、出来事の上の、まあ、ターニングポイントになる、ということで、今一番暑いじゃない。たった3日前だから、まあ、今回、今日は、ちょっと特別編、ね、えー、国家編から、一回、一回飛ばします。まあ、一回かな二回かなわかんない。もうほら、なお動いてるニュースだから、来週だったら、もっとすごい動きが来るみたいなこともあるかもしれないわけでしょ結局は。もうなんかアメリカ軍が空爆始めたとかさ、そんなニュースがあるかもしれない。まあないと思いますよ。ないと思うけど、思うけど、あるかもしれないよね。あるかもしれない。謎のドローンがさ、なんか爆撃しちゃって、この、このドローン、どこの国のドローンな、みたいので、もう世界中大変な騒ぎになるとかね。あるかもしれないじゃない。ないかもしれない。ないと思いますけれども。ということで、今回ね、えー、このアフガン問題、えー、を、おちょっとね、えー、授業特別編ということで、まずやっていこうかなと。はい、思っております。さあ、さあ、本当にやるこれね、風呂敷広げたはいいんだけれども、結構ね、その、イスラムって、よくわかんないんだよね。こう、イスラム真面目にやってる、勉強してる人とかでも、まあよくわかんないの。ね。あの、イスラム、イスラムってそもそもね、その、なんかさ、ごちゃっとしてるところで、なんかいつも揉めてるよね、みたいな感じするじゃないですか。なんかするよねこう。私たちからがすると。なんか揉めてる。なんか怖いみたいなイメージあるじゃないですか。ね。で、なんかこう砂漠のところにいてさ、こう、あんまり、えー、情報とかも少ないし、ね。えー、わかんない。こう難しいんですよ。難しいんです。とにかく。ね。よくわかんないんですけど、まあ今日はね、なるべくわかりやすくね、やっていきたいと思います。さあ、アフガニスタンの問題なんですよね。アフガニスタンの問題。アフガニスタン皆さん、どこにありか、ちゃんと地図で、白地図が出てきた時に、ここだってさせますか大丈夫ですかアフガニスタンね。えー、位置的には、まあこれ、ラジオだから、あんまりね、もしこれが YouTube とかだったら、こう、バーンってさ、画面に出るからね、わかりやすいんですけれども、インドの左隣、ね、インドの西側、で、まあ、海に面してるとこはね、これパキスタンってのがあるんだよ。パキスタンってのがね。うん。で、その上、その北側にあるのが、まあ、アフガニスタンというね、えー、国です。海には面してません。ね、海に面してるのはもう一個ね、パキスタンってとこ行かないと、海には、あ出れないというところなんだよね。で、その上がですね、えー、もう、まあ、いわゆるソ連系の国ね。ソ連系、なんとかスタン、なんとかスタン、多分、ウズベキスタンとかさ、トルクメニスタンとかさ、あの、なんとかスタンっていうのは、あの、何々人の国みたいなイメージね、意味なんですよ。ね、ウズベキ人が住んでたのはウズベキスタンだしトルクメニスタン、トルクメニア人が住んでたのはトルクメニスタンだし、えーまあ、実はインドも、あれ、ヒンドゥスタンって言って、ヒンズー教徒の国っていう意味なんね、それをなんか、あのヒンドゥヒンドゥっていうのがイ、インドゥインドゥになって、インディアになって、インドになっただけなんで、実はね、あの読み方の問題だから、あれ、ヒンドゥスタンなんです本当は。あのヒンズー教徒の国だからね。い、えー、うこと、まあ、なんだけど、まあ、なんとかスタン、なんとかスタンってのはそういう意味なんだけれども、えー、まあソ連に接してるよ。ここが大事、ね。そして海に接してないよ。海にはもう一個パキスタンがいるよっていうのだけ覚えといて。覚えとく。と、ねえー、いうところ。まあ、これで基本的にはイスラム教の国なわけよ。ね。なんであそこにイスラム教なのか。そして、えー、イスラム教って言ったらあの辺ね。中東にわっ、っごしゃっと集まってるじゃない。なんか、他あんま聞かないよね。あと、東南アジア。東南アジアに、ボしゃっと集まってるじゃないですか。ね。まあ、キリスト教の国もあるよね。あのー、フィリピンなんかそうなんだけれども。まあ、元々フィリピンも、えー、イスラムの国だったんだけどね。イスラム教徒だったんだけど、大航海時点でスペインが思いっきり出てきてさ、スペインなんつったらもうほら大聖堂とかサグラダ・ファミリアみたいなもんでしょそこで、えー、思いっきりね、こう、キリスト教を広めちゃったから、からそこだけちょっとキリスト教の国になっちゃったみたいなとこあるんだけど、基本東南アジアも、おイスラム教の国多いよね。マレーシア、インドネシアとか多いじゃないですか。ね。えー、多いですよね。えー、いうことで、じゃこの辺を、の、まあ、地理的な要件だったり、歴史だったり、じゃあタリバン、何なんだろうみたいな。今なんかさ、もう、めっちゃめちゃおっかないね。武装組織みたいなのが国を乗っ取った、みたいな感じ、ちょっとあるじゃないですか、今。ねタリバンってなんか怖いよねなんかタリバン、恐ろしいな、みたいな感じするじゃないですか。ね。えー、その辺をちょっと、まあ、ああ、紐解いていこうかなと思います。さあ、えー、どっから話すかによるんだ、これが。<笑>えー、なので、まあ、それは紀元前とかからもね、それは国とかはあるわけだから、まあ、そこから喋ってもしょうがないんで、まあ、皆さんのね、私も含めてですけれども、まあ、ちょっと身近なところ、ね、現代史から喋っていこうと思います。さあ、まあ、現代史とは、現代史喋るとはいえ、結構中世とかそういうところにもね、えー、全然絡んできますので、その前回ね、前々回かな、ああ、もう今年に入ってからずいぶんやりましたよね。ロシア革命もやった。ね、第一次世界大戦もやりました。第二次世界大戦もやった。ね、えー、それから、ソ連のね、えー、何ですか、共産主義ってどういうのみたいなのもやったじゃないですか。そうね、全部ひっくるめて喋るよ。<笑>全部ひっくるめて喋る。そもそも、ねえー、ソ連、まあまあロシアだよね。ソ連になったのは最近だけれども、ねえー、ロシアの時代からとにかくロシアは何が羨ましいって、港が欲しいよ、港が欲しい。凍らない港が欲しいんですね。もうほら、ロシア、まあその、当時で言うとロシア帝国になるんだけど、まあ、その北極海に面しているところはさ、軒並み凍っちゃうわけよ。ね、もう、ロシアの、その、ちょっと先にいた、もう、ノルウェーだ、フィンランドだになるわけでしょね、なってくると、やっぱりさ、船でどっか行きたい。だって、その、スペイン、ポルトガル、うん、その後、イギリス、ね、スペインは無敵艦隊でさ、南米にどんどん出ていってね、えー、進出していくわけですよ。ね、えー、どんどん植民地作ります、ポルトガル、その間に、ね、また、あのー、どんどん船で出てってね、ポルトガルは何ですかあじゃあブラジル取りましょうみたいなのものになっていくるわけでしょ。で、その後、ね、えー、一番ほら、近かったから、ね、あのー、スペインとポルトガル一番、一番端っこじゃないですか、ヨーロッパの中でも。だからさ、ウェーイって言って反戦でね、どんどん船出てけたわけなんですよ。出てけたの。ね、だけど、で、その、まあこれなんていうのかな、あのー、まあ太海洋国庫かっていうんだけど、その、海にね、面してるのはまず大事。ね。で、でもさ、海に、こう、わーって行っちゃった後、それをなんか、その海軍が出てくるわけなんだけど、攻められたらたまった、たまったもんじゃないよね。たまったもんじゃないじゃないですか。だけど、そのスペインに行くためにね、例えばフランスが攻めてくるしかないんだけど、まあ、地続きだから、こうピレネー山脈ってのがあって、その時の軍隊じゃ、あの、山越えられないんですよ。いや、そりゃ、越えられるけど、越えようと思えば。でもそうするとさ、兵士にめっちゃ負担かかるじゃない。で余計なお金もかかるから、まあ、そこまでして攻めたいかみたいな。だったらもう自分たちもどんどん船出してっちゃおうぜ、みたいな感覚なわけ。だからそのピネレネ、ピレネー山脈に守られてるから、もうさ、その陸軍をあんまり、あ、フランス攻めてくるかも、みたいなね、のは、考えなくていいの。フランスは今度ピレネー山脈で、そりゃスペインからは攻めて来られないのはまあまあ分かってる。あっちから、うん、こっちも越えられないんだことから、あっちも越えにくいから、あっちはほっといていいんだけど、とにかくドイツがもう普通に平地で繋がってるもんだから、もうね、やっぱフランスってさ、その、ちゃんと陸軍作っとかないと、ドイツがいつ攻めてくるか分かんない。みたいなのちょっとあるじゃないですか。まあ、イタリアの方はね、あの、アルプス山脈がガンってあるから、まあ、あっちからはまあ、あんまり攻めてくられることはないかなと。ね、あまあ、スイスとかもさ、山越えじゃない、アルプスとかもあるからね、ハイジのせ、とこですよ。ハイジの。ああいうなんか、のどやかでさ、ね、チーズ、ヤギのチーズとか食ってるようなところを越えていかなくちゃいけないから。あそこ戦争で行くの大変でしょ軍隊が。ね。で、基本的に軍隊って、当時の軍隊って歩兵だから、ねえ、その、その後のね、第二次世界大戦とかになりゃ、ジープだな、ね、戦車だってあるから、まあ、なんとかなるけど、その時ってのは基本歩兵だからね。まあ、あって、騎兵だからね。うん。なので、まあ、超えられないんだけど、まあ、フランスはちょっと出にくいよっていうのはあるよね。で、イギリスは出遅れたんだけど、産業革命に、えー、あ、大丈夫、これちゃんとある、あの、ね、えー、タリバンの話するからね、繋がるから、ちょっと、ちょっと待ってね、ない。ね、えー、イギリスは出遅れたんだけど、ね、その、イギリスのね、中でも揉めてたから。だけど、あの、産業革命に成功して、今度さ、反戦じゃなくて、蒸気船を開発できたわけ。蒸気船を。ね。でももうさ、あのー、スペイン、ポルトガルが南米取っちゃったから、まあ、南米の方に行ってもちょっと、いまいちだね。ね。いまいちだなってことになるじゃないですか。だってもうなんかそこと、そこと戦争したらさ、本国ってもう戦争になっちゃうから、まあ、そこはもういいや。人取り合戦だから。で、えー、行ったのが、あ、そもそもまずアメリカ大陸だよね。で、それからぐるーっと希望法とか回って、あの、アフリカに手を出すわけだ。で、アフリカからぐるーっと回って、インドに手を出すわけ。で、インド、インド越えたら、もうさ、ちょっと行ったら、オーストラリアだから。オーストラリア取っちゃうんだよね。オーストラリア取っちゃう。で、まあアメリカに行ったやつはカナダ取っちゃうんだよ、今度。え地続きだから。あそこ取っちゃえ、つって。イギリスとカナダ取っちゃう、取っちゃうのね。うん。で、えー、インドまで来ました。で、今度中国を取っちゃうわけよ。ね。中国を取っちゃう。で、そこまでで一応完結したわけ。日本ってのがあったんだよ。日本ってのがあった。だって、ね、その、どんどん植民地やってった時代なんてのはさ、日本は江戸時代でしょ。江戸時代。ね、1600年だ、1700年。江戸時代でしょ。これさ、不思議だと思いませんねあのー、なんで日本って、植民地になんなかった問題っていうのが、まああるわけですけど、まあタリバンとは関係ないんで、ここでは喋るとやめておきましょう。また、あの、そういう話題になった時にね、喋っていこうかなと思いますけれども、ロシアは南下したい。とにかく凍ってる港ばっかりだから船出せない。ね。まあ、そもそも、その、今度ドイツ様がいるから、その、内陸でね、今度、あの、陸軍を強くしなくちゃいけないから、まあ、海軍を強くできなかった。海軍までお金が回んなかったから、でも、それでもやっぱり欲しいじゃないですか。ね。やっぱ外に出ていきたい。貿易もしたい。ね。お金儲かる。ね。なってったら、南下政策。もとにかくロシアは、北はね、もう海しかないわけ。しかも凍ってる海だからそんなとこからさ、どっかの国が攻めてくるなんてことまずないじゃない。ぐるーっと、ね、イギリスが上回ってね、北極の方から攻めてくる。なかなか難しいよね。そんな難しいことなかなかしないよね。そんななんか、ね、あのー、最氷船みたいなのを使ってさ、ガリンコ号みたいなね、流氷割るのとわけが違う。全部凍るわけですから。あれは凍ってたのが、砕けたのが、流氷でね、流れ着いてあんだけ騒ぎになるわけでしょ、日本だって。違う。全部凍るんだから、そんな難しいことしないわけですよ。後ろの守り完璧。北の守り完璧だから、とにかく南に行きたい。南に行って、凍らない港が欲しい。で、そこにもう鉄道なんやかな、何なり引いて、ねパイプラインとか引いて、鉄道とか引いて貿易したいっていうのがもうソ連はずっとあんの。で、ソ連ってさ、めっちゃでかいじゃないですか。めっちゃでかいでしょ。まあだからなんちゅうのかな。まあちょっとわかりづらいかもしんない。これ絵があったらわかりやすいんだけど、大邸宅。ね。もう、超お屋敷。ロシアってでかいから。で、だけど、だけど、ロシアのね、屋敷、ロシアっていう国の、まあ一つの住宅地だと思ってください。皆さんのお住まいになってる住宅地だと思ってください。ロシアめちゃめちゃでかいんですよ。だけど、ロシアの、うーん、邸宅からしてみればですよ、お屋敷が、お屋敷が、あの、一個もね、通りに面してない。っていう風に解釈して、その通りが海だと思ってくださいよ。ねうん。ロシアめちゃめちゃでかいんだよ。もう何十 LDK みたいな、もうなんか5点、ロシア5点がね、あるんだけど、面してない。通りに面してない。すげえ不便じゃないですか。ね不便だよね。そんな家、ね、皆さん買いますかやっぱり大邸宅って言ったらさ、こう通りに面しててね、塀があってみたいなところに、やっぱ住みたいじゃないですか。でもまあそういうわけにいかないですよね。で、だってその横はさ、ねヨーロッパって言ってまあドイツだのなんだのっていうのがバガーンってこう、まあそこも、そこそこね、まあヨーロッパ全体で見ればさ、そこそこでかい、その、邸、うん、宅が広がってるわけじゃないですか。じゃあここをね、なんか攻めてって、分んって、まあそのヨーロッパはさ、そのイギリスだの、うーん、それこそね、フランスもそうだし、スペイン、ポルトガル、この辺は大通りに面してるじゃないですか。大西洋っていう大通りに面してるでしょ。ね。だけ、だから欲しいんだけど、まあ、こことちょっとご近所付き合いはちゃんとしとかないと、ほら、まあまあ、金持ってるから、みん、そのおご近所さん。で、国もね、えー、一つ一つはちっちゃいかもしんないけど、やっぱちっちゃくても力持ってるから、いや、ここを、ちょっとね、うーん、ご近所のところね、分取っていくのは、まあ難しいよね。ちょっとここ無理だと。手出せない。手出せないです。そうなってくると、そのロシアの大邸宅が、えー、大通りね、通りに面しようと思ったらよ、ね、三つしかないんです。三つしかない。三つしかない。一個はバルカン半島。地中海という大通りに面してる。まあ、ロシアから言えば左下だね。左下に行きたい。えー、バルカン半島って大丈夫ですか、えー、地中海にはさ、まあイギ、イタリアの感じわかるよね。地中海にこう長靴みたいなのがあると思うんだけれども、それのかかと側の対面、対面、ここがバルカン半島。ここをなんとかロシアとしてはここまでね、たどり着ければ。ね、えば、ーまあ、ギリシャとかさ。まあ、あの辺いろいろごちゃごちゃっと仕組にあるわけ。ユーゴスラビアとかさ、あの辺ごちゃごちゃっとしてるんだけれども、この辺をぶっ倒していけば、地中海っていう大通りに出られる。って思ってるよね。もう一個。ね。地中海に出られれば、今度大西洋に出られるからね。うん。じゃあもう一個。今度、中央アジアですよ。ね。中央アジア。今度、インド洋っていう大通りに出たい。わけ。ね。そうなってくると、この、これ今回揉めてる、うーん、アフガニスタン。それかパキスタン。この辺に出たいよね。この辺なんとかぶっ潰していけば、インド洋っていう大通りにたどり着くじゃないですか。そうっすよね。たどり着きますよね。うん。で、もう一個は極東。極東。ね。えー。その、なんていうのウラジオストックとかさ、まあ、日本の方だよね。ここぶっ潰していけば、ここも日本とかさ、うあまあ、北朝鮮、まあ、いわゆる朝鮮だよね、満州とか、あの辺がいるから、こいつらをぶっ倒していけば、日本海に出れますよね。まあ、日本海に出れるってことは、この太平洋に出れるってことですから。ね、えー、なんとか大通りに出たいっていう思いが、ロシアはずっと思ってるわけ。で、ロシアは、このロシア革命でソ連になったでしょソ連になったらそのロシアがさ、まあ、革命を起こして共産主義の国になってで周りの国もいや、俺も仲間にいてください、仲間にいてください、仲間にいてくださいって言って結構でかめな国、もっとでかい国になったの、ね、国例えばそのウズベキスタンとかさトルクメニスタンとかさそういうやつらが共産主義のソ連様に憧れて、俺も仲間入れてくださいって言って、ソ連っていうね、ソビエト連邦っていう一個の国みたいになったじゃないですか。ね。願ったり叶ったりなんだよ。この中央アジア、なんとかして、インド洋に出たい。インド洋に出たいんですよ。ね。で、あのー、こう、トランスフォーメーションしてさ、合体して、ウズベキスタンとかがね、つい、こう、ソ連の中に入ってくれたから、そこまでもうソ連だよ。あと、あと二歩なの。インド洋に出るためには。ね。そこにアフガニスタン、そしてパキスタン。この二つのイスラム系の国。ここを何とかして。いや、ウズベキスタンとかもイスラム系の国なんだよ。だけど、そのソ連から近いから。ね、ソ連って、もうほら、えー、革命を起こしてさ、えー、労働者の国だ、なんてパラダイスなんだ、みたいなでもうブイブイ、ね、言わせて、やっぱり、周りの国からもすげえリスペクトを集めてるわけですよ。ねで、その、中央アジアのね、えー、国、ウズベキスタンとかも、まあ、寝返ってというか、ロシアの参加に入ってね、ね、えー、なったわけ。いや、ソ連としてみてはさ、あと2歩だよ。あと2歩。なんとかして、その、アフガニスタンと、パキスタンを自分のね、そのソ連っていうのに抱きかかえちゃえば、念願のインド洋への切符が手に入るわけだよね。手、手に入るじゃないですか。ね。で、とにかくその時のソ連ってその、全、全世界リスペクトを浴びてるわけ。ね。その、いろんな国で、やっぱりソ連みたいにならなきゃダメなんじゃないか。みたいな、ことが起きたよ。ボリシビキかカみたいな話しましたよね。ドイツでも起きた。フランスでも起きたよね。で、えー、その動きをね、ね、えー、止めなくちゃいけない。なんとか共産主義を防がなきゃいけない。暴挙でよね。暴挙協定。日独意三国暴挙協定ってのを結んだってのこれ第二次世界大戦の時話しましたよね。とにかくその共産主義ってのは強烈に世界中に、えー、手を広げ、足を広げというのがこの1979年。このぐらいの時代ですよ。もう、ソ連、ブイブイ、アメリカとね、ね冷戦真っただ中、もうソ連様、もう、ゴリゴリのね、実はゴリゴリじゃないんだよ。だけど、世界から見ればゴリゴリ、もうほんと紛失決済みたいなのしまくって、いやいやいや、あの、それバレてないから、世界的にはね、ロシアの、ね、あの、GNP こんなありますよ、もうアメリカに追いつけ追い越せですよ、みたいなね。うん、実際問題、その派手なことはやってるわけじゃない。人、人類初めてね。えー、ロケットに、えー、やっぱり地球は多かったじゃないけどもさ、ね、あのー、やってみたりとかしててね、えー、核兵器も開発できるとかさ、えー、そういうことをいっぱいやってるわけ。でも実はそれは、えー、ちゃんとした技術ではなくて、ね、見せかけというか、まあ、その国としてさ、うん、共産主義だから、もうここ一点勝負っていうところにめっちゃつぎ込めるじゃない、お金。ね、あの、資本主義の国だったらさ、それはパン作る奴もいる、うん、ね、宇宙の開発する人もいる、うん、まあ農業やる奴やもいるとかって言って、おのおのがみんなでこう、商売やっていくじゃない、いろんなこと。だけど、ロシアとかソ連って計画経済だから、あの、国の偉いやつが、ね、今からはちょっとアメリカに勝てる技術をね、えー、ロケット作んなくちゃいけないって言ったら国家予算の何度、ジャブジャブその、お金つぎ込むわけですよ。日本とかさ、アメリカとかそういうわけにいかないじゃない議会があってさ、ね、この、この軍事費何パーセントおかしいじゃないかみたいなのがガチャガチャやって、まあ、いろんなとこで話し合ったあげくんじゃこれでみたいのなんとかさ、毎年毎年予算とか揉めるでしょ日本だってさ、予算案通すなんて強行採決だなんつってさ、めっちゃ揉めるじゃないですか。で、なんとなく当たり障りない予算になるわけですよ、一応。アメリカも一緒だからね。あの自由、自由主義って言うんですかああ民主主義って言うんですか民主主義ってそういうことだからね、うん。ロシアは違いますよ。偉いやつがね、今からは悪いけど、うん、まあ何百億円、ね、億円、わかんないけど、何百ルピー、あの、ロケット開発につぎ込むんだって言ったらつぎ込むわけだから。<笑>ね。まあ、そういうさ、その、粉飾決済みたいなことをいっぱいやってた時代なの。で、やっぱロシア、それで、それでこう、リスペクトを集めてた時代。さあ、ロシアさん、まあ、ロシアさんというかソ連さんね、あと2歩で、念願の、もうだってそのロシア帝国の時とかからも、ずーっと南下政策したい。ほんと欲しいの、その、港がとにかく欲しい。ね。えー、北極海凍っちゃうから。ね。で、バルカン半島揉めてる、極東もさ、日露戦争で負けてちょっとうやむやになってね、その、もう、まあ、あね、その時はもう、1979年の時にはもう北朝鮮とさ、大韓民国になっちゃってるけど、ね、とにかく欲しい。中央アジアはさ、ワンチャンあるじゃん。あと日本だよ。ね。イスラムの、イスラム系の国のね、うん、ウズベキスタンとかも仲間になってんだから、ワンチャンある。しかも、しかも、ーんなんていうのかな。あの、アフガニスタンが、その時に、実は、共産主義政権だったの。ねあの、アフガニスタン共産党が政権取ってたんですよ。もうさ、もうい、もうほんと、半歩一歩じゃん。その、うーん、ソ連の中に入ってないよ。まだアフガニスタンはアフガニスタンっていう国だったんだけど、でも、共産党がさ、政権取ってんだよ。ここ一押しすれば、ソ連っていうね、ソビエト、ソビエト連邦の一部に、だソ連の一部にさ、組み込むことできるじゃないですか、アフガニスタンを。そしたらあと一歩だよ。パキスタンだけになるんだよ。もうとにかく、ソ連はこのアフガニスタン共産主義政権のうちに、ね、共産主義政権のうちに、だってほら、と、隣のさ、ウズベキスタンまではもうソ連様だから、え、やっぱりソ連様の仲良くなってるといいんじゃねみたいな、やっぱりと、隣の国だから。アフガニスタン。ね。なって、共産主義の政府だったわけ。もう一歩だよね。もう、いやいや、お前ら共産主義でアフガニスタンって言ってるけど、もういいじゃん。ソ連の一部アフガニスタンになっちゃえよって言って、ぐいぐいソ連はあのアプローチしてくるよね。アプローチしてくる。ね。で、最終的になんかうんって言わねえから、ソビエトはアフガニスタンに侵攻します。1979年の話です。僕2歳。ね。ね。で、アフガニスタンに、こう、軍をね、まあ、派遣していくわけですよ。軍をこう、派遣して。い,いか、お前ら言うこと聞けみたいな話に、まあ、なっていくの。で、その、ソ連がその軍事的に圧力をかけて、ね。お前ら仲間になれよってなってるんだけど、やっぱそこは反発があるよね。反発があるじゃない。俺たちはイスラムなんだと。ね。あの、ソ連って、その、まあまあ、じゃあ、ウズベキさンなんだっていう話になっちゃうんだけど、その、共産主義って、あれ、思想なんですよ。ほぼほぼ思想なの。で、共産主義の国って、その、例えば男女平等。男女平等。ジェンダーロールって言うんだけど、まあ、ジェンダーってよく言うよね。ジェンダーなんとかみたいな。なんかほら、男性と女性みたいな。あるでしょなんかそういうの言うじゃないですか。ね。ジェンダーフリー。と言うよね。よくね。なんか男でも女でも関係ないみたいなさ、言うじゃないですか。で、そういう男女の役割。だ女子は家にいて、えー、なんか家事をしなさい。男子は外で働きなさいとかっていうのは否定されるのね。全然否定なの。共産主義の国って、それだってみんなで働い。みんなで作ってみんなで使おうっていう国だから。そういうの、意味ない、意味わかんない。なんか女性だけ家にいようとか、そういうのダメなんですね。ダメなんですよ。うん。で、えー、何の話だったっけ<笑>ロシアのは、そばはまあそ、その共産主義の国、ソ連はそういう共産主義の国だから、そもそもイスラムとはあんまりすり合わせできないんだよね。イスラムって厳格なところはさ、その、やっぱ女性に対してちょっとこう、うん、女性は女性らしくいなさいとか、あんま肌を出しちゃいけませんよとか、ね。えーなんていうのかなああ、女の人は家にいてくださいよ、みたいな。まあ、そういう土壌じゃないですか、イスラムって。だから、やっぱ反発するよね。なんかあいつら無理やりね、ソ連に組み込むために武力使ってきたぞ、みたいな感じになるじゃないですか。で、そうするとやっぱり、その、うん、それに対抗するさ、組織っていうのが生まれるじゃないですか。絶対。ねえ。だってそのままソ連の仲間入りなんかできないっすよ。まあ、ばん、はんはん、正直なとこ。で、今の政府はさ、共産主義の、共産党じゃない。今の政府ね。その時の政府よ。共産党だから、こいつらをまず何とかしないと、このままだったら共産主義だからね。共産党の国だからさ、その共産主義を理想とするところが政権にいたら、やーべえっつって。で、しかもなんか、うだうだやってたら、ロシアが、お前ら、いいか、お前、俺らの仲間にならなかったらどうなったの分かってるんだろうな、つって、戦車へ起こしてきたわけですよ。いやいやいや、やべえ、つって。いやいや、俺たちは俺たちの国だから、みたいなので、イスラムのその反政府組織みたいなのが、こう、組織されるのね。組織されるの。で、その、内戦がさ、もう、ガッチャガチャになるのその、じゃあ、やっぱりソ連の方に、ソ連にくっついた方がいいよね、みたいな。やっ、っていうやつもいるし、その共産主義の人もいるし、その、ソ連が、軍事、軍事ね、あの、戦車とかが怖いから、今はここはソ連のちょっと味方して、なんとかこう、うまいことやった方がいいですよ、みたいなやついるけど、そもそも、その、何あの、まあ、あそれに対抗しないとね、やってらんねえよ、みたいな人もいっぱいいるじゃないですか。で、その、いろんなところが、で、多民族でしょだからもうその、内戦で国中めっためたになってんの。ソ連が攻めてきて、そのパワーバランス変えちゃったから。うん。で、そうするとさ、国中が戦場じゃない。国中が戦場。ってなってくると、何が起きんのっていうと、今度難民が増えるよね。それはそうだよね。例えば女性。ね、だから子供、うん、が、もうめちゃめちゃ難民。だって、市街地とかで平気で戦争するわけじゃない。内戦って。だから、その、もうめちゃめちゃ難民が増えるわけ。ここで出てきたのが、パキスタンなんですよ。パキスタンの気持ちになって考えてみて。パキスタンの気持ちになって。パキスタンは共産主義、あの、共産党政権じゃないですよ。ね。なったときに、いや、やっべえと。わかるよねだってさっき言って、ソ連から見れば、あと2歩。あと2歩で、港が手に入る。ね。あと2歩で港が手に入る。もう、ロシア帝国からの悲願の港が手に入るわけです。でしょね、なってきたときに、やべ、ロシアいやいや、ソ連攻めてきたぞ。アフガニスタン、隣の国ですよ。しかもアフガニスタンはその時、共産主義の国でしょ。共産党が政権取ってるわけですから。あれこれひっくり返るぞ。次は、うちですよね。ね。その、パキスタンからしてみたら、もうそのロシア、その暴挙だよ。ね、共産主義防ぐのがさ、今までは日本で、まだ、まだ中にいたアフガニスタンがいたからいいけど、アフガニスタンの政府が共産党の政府になっちゃいました。ああ、今度ソ連がそれに乗じて攻めてきました。内戦ぐっちゃぐちゃになってますってなった時に、パキスタンからすれば、どっち応援しますパキスタンからはアフリガニスタン政府の、お共産主義政権を応援しますかそれとも、ーんアフガニスタンのね、えー、その反政府組織みたいな、は、外の、なんてのどっちを応援するかっていう話ですよ。なった時に、そりゃパキスタンとしてはさ、ソ連がぐいぐい来て、ね、港持ってんのは俺だけだから、アフガニスタン攻めたって港手に入んないんだよ。なんでアフガニスタンにソ連き出張ってきたかって言ったら、港欲しいんだよ。港は、アフガニスタンの次の、ね、一歩先の、俺らが持ってる。いや、俺らマジこのままだとやられっつうみたいになるわけ。で、アフガニスタン中に難民ができて、これは、ちょっと俺たちは、パキスタンはね、その難民がまず、どんどん来ちゃうのも問題じゃないですか。ね、女子供がもうパキスタン側に逃げてくるのも問題だから、なんとかそのアフガニスタンに留めておきたい。じゃん。難民ってやっぱりほら、ね、その、食えもしない、えー、仕事もできない、ね、女子供みたいなのがわーって流れきてきちゃったら、その、パキスタンはパキスタンで混乱しちゃうのやべえから、お金もないし。だから、もうちょっと水に切って少し損、損は出すけど、その、パキスタンが難民キャンプみたいなのを作るんですよ。いやいや、うちに来ないでください。でも僕らがお金出して難民キャンプ作りますから、ここにいてくださいみたいなのをパキスタンが作るんですよ。ね。やっぱ、あの、まあ、なんかいろいろさ、イスラムの同胞たちよ、みたいなね、えー、困っているだろう、みたいなことを言いながら、ね、あの、そら攻めてきてるから、やべえよって思ってるだけなんだよ、パキスタンは。別にアフガニスタンの難民を本当に救いたいかってそんなことなくて、まずアフガニスタンの難民がパキスタンに来て、なんかほら、やっぱ治安とか悪くなるじゃないですか。やっぱお腹減ってるとさ、ね、言いましたよね、戦争ってのはお腹減ったら起きるんですよ。<笑>お腹減ったら起きるんですね、で、食えもない、食えない、仕事もないみたいなやつがいっぱい来ると治安悪くやったらその辺でさ、ね、パンかじりながらなんかのんきそうに歩いてたらさあのパン奪ってやれみたいになるわけじゃん、難民が何万人いてくるから、やばいっすよね、でパキスタンはパキスタン理論でその難民キャンプを作るの、でそのソ連そもそもねソ連なんかがいいみたいな、なんかそういうので内戦が起きちゃってるわけじゃん、そこふわっとしてるから、そのアフガニスタンちゃんとせえよっていうことで、その学校を作るんですよ。ね。まず、教育を何とかしなくちゃいけない。ね。そんな、あそのさ、ヒトラーじゃないけれども、洗脳していくわけですよ。ね。やっぱ教育機関とか軍のさ、そのスポークスマンを、ね、ヒトラーがやってたじゃないですか。ね。あの、そんな共産主義なんか良くないぞ、良くないぞっていうのを、そのパキスタン版、まあイスラム版みたいなのを、作るわけ。難民キャンプのとこに、あの、新学校って言ってね、あの、ガリベンじゃないよ。神の学校って書いて新学校って言うんだけど、その、イスラム教を徹底して教え込むっていう学校を作るの。学校を作るわけ。ね。で、そうするとさ、やっぱり、ソ連がこう、ぐいぐい来るじゃん。ね。で、もう、その、うん、ソ連軍が来て、あいつらはやっぱり自分たちは違う考えだからあいつらに対抗しようって思うようになるじゃない、その少年とかが。で、少年とかもずーっと内戦やってるから、ね、少年がいずれ青年になっていくとさ、ね、あの、まあ、そんな教育機関でね、まあ、難民だからもうそこ行くしかないじゃないですか、自由とかないんですよ、もう。ね、ああ、もう日々のご飯が食べられるだけでありがたいみたいな。うん。あのー、なんか、銃声に怯えず寝られるみたいなので、もう、もうそれだけですげえハッピーだから。ね、そこでさ、あ、新学校ってのがあって、ああ、なんだ、パキスタンが学校作ってくれたんで、俺らでも勉強ができるんだ、みたいに一生懸命勉強すんの。だけど、そこで教えてんのはその神の学校なの。神の学校。イスラム教学校、みたいなね。うん。まあ、日本にもあるじゃないですか、いろいろね。例えばもう、まあまあ、例えないけど、わざわざね。えー、そこで、強烈な。だってさ、パキスタンにしてみたら、そんな生半可なイスラム教、もともとイスラム教の国なんだから、でもその、共産主義とかになっちゃうわけでしょ。共和あ、共産党とかが政権取っちゃうわけでしょ。そんなのありえない。ね。そこ防波堤になってもらえなくちゃ困るんですよ、パキスタンは。だから、もう思いっきり、これイスラム原理主義って言ってよく出てくるんだけど、もう強烈なイスラム教、ちょっと過激なイスラム教ね。うん。イスラム教ってね、すごい間口広いんですよ。あのー、全然その、例えば、キリスト教だったらさ、最初洗礼って言ってね、えー、なんかこう、水に浮いたりとかしなきゃいけない。僕もあんまり詳しくないんだけど、なんかそういうさ、キリスト教に認められる儀式みたいのってちゃんとやらなきゃいけないんですよ。だけど、イスラム教って、あのー、あなたは、ね、神、神山、ムハンマドあら信じますかって言われて、うん、信じますって言うだけで、はい、うん、君はもう、イスラム教徒って言うね、すごい間口が広いの。で、まあ、とりあえずちゃんとお祈りはしよう、やっぱり。やっぱ、お祈りしないっていうのはさ、信仰としては、ちょっと、ダメじゃんって、なるよね、やっぱり。ね、えー、お祈りはしたよ。だけど、まあ、あのー、いろいろね、こう、まあ、競技はあるんだけれども、まあ、祈ろで、信じる信じる。うん。じゃあ、いいよ。君はもう仲間だ。っていう感じの宗教なの。だから、もう世界中に広まる。まあ、世界中というか、その、東南アジアに激烈に広がるんだよね。激烈に。あのー、なんでかっていうと、その東南アジアってもともとちゃんとした宗教がなかったから、その、流行っちゃったの。<笑>その、なんちゃって、で、なんちゃってというか、なんちゃってって言ったら失礼だけど、その、間口が広いもんだから、やっぱね、13世紀ぐらいじゃないかな東南アジアに。だって、1300年って言うと、日本だと、あずちももやま,まだでしょ鎌倉時代が過ぎてその、そのぐらいだと思う、多分。ね。東南アジアってイスラム教ね、13世紀、意外に新しいんですよ。うん。で、えー、大流行しちゃうの。だから、東南アジアは、その、なんとなくさ、イスラムの国なんだよ。イスラム、まあ、この国はイスラム教徒だよね。ね。例えばなんかインドネシアとかいろいろあるけど、そういう国なんだけど、あんまり揉めないじゃん。あんまり揉めないよね。イスラム教では揉めてんのって基本中東じゃないですか。中東は結構ガチなの。ガチなの。その、最初のさ、その、ムハンマドのアラーだっていうところからこう来てるから、ね、えー。結構ガチなやつが多くて、それでずっと揉めてんの。だけど、その、東南アジアでの、その、文化に時けば、あ、なんか、面白そうって言って、当時の人たちが、その、え、うん、そのイスラムのさ、商人とかが来て、まあ、広めるわけですよ。ね。まあ、その、それよりもうちょっと遅かったら、今度ね、スペインとか、ね、えーまあ、まあ、スペイン、ポルトガル、イギリス、この辺が来て、キリスト教がすげえ広まったと思うんだよ。なかったから。なかったからね。ちゃんとした宗教がなかったから。まあ、ちゃんとした宗教があったのはタイだけで。タイ仏教の国だから。ね。あったんだけど、まあ、そこにいうところはさ、広まらなかったんだけど、まあ、ちゃんとした宗教がふわっとしてた国ね、は、大流行しちゃうと。東南アジア。だ東南アジアは一応イスラム教徒なんだけど、あんまりそういうイスラムの戦争とかには、なんか、なんか、あいつら、ガチっすね。みたいな感じで、いまいち、いまいち参加しないじゃないですか。ね。まあ、そういう宗教なんだ。で、インドはさ、もうヒンズー教が、もうだって、紀元前なんちゃらかんちゃらみたいなところから、もうガチ、ガチだから、あそこもね。あそこガチじゃないですか。昔からほら、国がもうちゃんとしてたでしょ。インダス文明なんかあったりとかしてますから。で、あそこはもうヒンズー教だって、まあ、その仏教からヒンズー教になる時もいろいろあったんだけれども、あそこガチじゃないですか。で、しかも、ロシアのその南下政策っていうのに、インドは絡まないんですよ。実は。その、イギリスなんかがね、インド取るよりも前に、全然そのロシアは南下政策で、やっぱりちょいちょいちょっかい出すんですよ。ね、ちょいちょいちょっかい出してくるんだけど、インドはさ、上がヒマラヤでしょだから、もう、ね、そのピレネー山脈越えられないような軍隊が、ヒマラヤ山脈なんか越えられるわけないんですよ。だから、インドはね、まあまあ攻められないで済んだのね。だから、上からのその攻撃をさ、考えなくてよかったから、インドは国として、ね、こっ俺ら、ここガチで守りますみたいな。まあ、その中でね、えー、グプタ町とかなんとかアンドラ町とかいろいろぐちゃぐちゃするんだけど、インドがね、あんまりそのイスラムの影響を受けなかったんですよ。で、その、おロシアの南下政策のお煽りを受けたのが、その隣のね、ちょっとこう、小道になってるアフガニスタン、パキスタンというところなんですね。で、パキスタンが、学校作りました。そこで強烈な、ね、もうガチンコ強烈なイスラム教のもうマジなやつ。ねえ、パキスタンが、だってイスラム教マジなやつがさ、育ってくれれば、ロシアがさ、まあソ連が攻めてきてもさ、ねえ、俺らは何イスラムの国なんだからお前らなんだその共産主党ってふ、うん、ざけんなっていうことになるじゃないですか。これパキスタンの思惑だよね。ロシアに対する、ソ連に対する防波堤にしたかったんですよ。アフガニスタンを。で、アフガニスタンが今ソ連が攻めてきてぐっちゃぐちゃになってるから、よーし、俺らが助けてやるぞって言って防波堤作っただけの話なんですよ。ね。それがね、愛、それが、あー、タリバン。ね。タリバンってね、学生たちっていう意味なんだよね。新学生。まあ、その、神の学生っていう意味ね。学生たち。まあ、学生運動みたいなもんですよ、だから。ね。うん、そうなの。で、面白いのが、その時のさ、1979年なんてもうソ連対アメリカガチの時じゃないですか。ソ連が攻めてきたら、今度アメリカは、今度タリバンに武器とかを横流しすんの。ねとにかくソ連が攻めてきたらさ、ソ連がそこ取っちゃったら、もうパキスタンでソ連がね、港出てきちゃうわけでしょそうすると、うん、ソ連の力強くなりますよね。それがアメリカ気に入らないんですよ。今、あんだけ揉めてるよね。ビンンラディンだアルカイダだだタリバンだっつってアメリカの,の 9.11 でさ、ね、ワールドトレードセンタービルに飛行機バーンって突っ込んできてるわけですよ。ね、オ,サオサマ・ビンラディンですよね。あれ、かくまってるのはタリバンなんだよ。実は。実はねまあ、だから、アメリカ軍だって話に今後なっていくんだけれども、ね、なんかイスラムとアメリカってめっちゃ喧嘩してる感じするじゃないですか。だけど、別にイスラムは、イスラムとアメリカがガチで喧嘩したのは最近の話で、それまではソ連がそのイスラムを食ってくのをなんとか止めなきゃいけないって言って、アメリカがそのタリバンを、タリバンね、その強烈、まあ,あ、イスラム主義、ね、原理主義だよ。原理主義でソ連を止めようって言ってくれるやつだから、ソ連止めるっていう意識のもとだったら、アメリカ協力しますよね。アメリカね、バンバン武器とかね、流すんですよ、実は。タリバンを成長させたのね、アメリカなんですよ、実は。実はね、パキスタンが作ってアメリカが、アメリカが育てたのがタリバンなんですよ、実は。うん。あのー、まあ、古いね、僕ぐらいの年の人はわかると思いますけど、ランボー、怒りのアフガン、ランボー3だったかなっていう映画があるんだけど、あ、はい、アメリカ映画ですよね、ハリウッド映画ですよね。これって、その、なんか、乱暴の上司がソ連軍に捕まっちゃうの。その、アフガニスタンにね、ソ連軍入ってきてるから、捕虜かなんかになっちゃってそれを助けに行くみたいな。その、乱暴が一人でね、助けに行くの。で、その、上司を助けるんだけど、なんかこの軍のさ、うん、上官を助けるんだけど、なんか、絶対絶命、その、ふざけんなやつです。やっぱソ連軍も反、反抗するじゃないですか。反撃ね、ソ連軍も。で、その、ソ連軍反抗するのね。で、もう絶対絶命のピンチ、も追い詰められちゃうの。で、そこで助けてくれたのが、タリバンなんですよ。乱暴をだよ。乱暴を助けてくれたのタリバン。その時って、まあ、アメリカ軍、ね、アメリカの軍の人とで、タリバンは仲良しだから。パリマンにしてみたらさ、だって、ねえ、弾薬くれる武器くれる ?AK なんちゃらみたいなくれるわけですよ。ねえ、その、対戦車砲とかさ、その時もヘリコプターとかもあるからね。ヘリ、対ヘリ、なんとか砲、バズーカーみたいなのさ、乱暴が持ってるわけでしょねそれもアメリカ軍だからね、乱暴ってね。ねえ。で、助けてくれるんですよ。あいつ、あいつアメリカ人だ。ね、今ソ連軍に追われてるって言って、その時の,その内戦の状態でさ、俺たちね、タリバンだぜって言ってさ、その昔ね、ソ連が攻めてきて、もう国がぐっちゃぐちゃになって、ね、あのー、その新学校っていうところでね、一生懸命教育を受けて、あ、やっぱりね、イスラム教典大事なんだ、そんな素敵なんだ、やっぱり共産主義なんか良くないよねって言って育った人たちが、ね、育った人たちがよ、今度ソ連が攻め、まだ仲間、なかなかさ、引かないから、あいつらもね、いなくなんないから、やっぱそれでさ、ゲリラみたいのを作って、ね、なんとかソ連軍と戦ってるところにアメリカ軍がさ、武器横流ししてくれるから、超味方じゃん。だから、乱暴が、ソ連から、ソ連軍に追われてる時に、こっそり助けるのね、実はタリバンなんですよね。実はタリバンなんですよ。ね、面白いでしょ面白いでしょやっぱりソ連っていう敵がほら、アメリカにいたからさ、ね、ソ連が拡大することは何とか止めなくちゃいけない。ね。えー、だからもうパキスタンは応援する。うーアメリカもね、アメリカも応援するみたいなのがタリバン。ここで力つけたわけです。で、そのソ連軍何とか追いやって、いろんなねおー、いろいろ追いやって、ソ連はもうさ、その、そもそも攻めていったのが1979年だったっけ ?1979 年でしょだから、そのもう崩壊まであと20年ないんですよ。実際問題もうね、やばかったの。で、やばいから、もう、いよいよその、ぐ、その、友長のこと言ってらんないの、なんか、外交問題とかで、その、仲間になりませんかとか言ってる場合じゃなかったの。一発逆転狙わなくちゃいけなくて、一発逆転狙いたいとさ、ね、えー、なんだっけ、プロスペクト理論だよね。過激な方に行くじゃないですか。ソ連も一緒なんですよ。もう軍事、ね、ヘリコプターとかさ、軍隊とか使ってでも、なんとかして、アフガニスタン、パキスタン取りに行ったんだけど、だったんだけど、アメリカと、ね、えーパキスタンが協力してそれを抑えた。タリバンはさ、やっとソ連出てったって言って、タリバンの政権を作ったわけ。タリバンの政権作る。そりゃそうだよね。今俺らが、やっぱりこの国は俺らが作るんだ。もうソ連の影響なんかいらないって言ってる間に、ソ連は撤退、もう,もうすいません、無理ですって言って、ゴルバチョフの時に,に、えー、撤退したんだけど、その2年後にソ連崩壊するからね、もうもう、あの、戦争継続能力がなかったんですよ。戦争継続に起こりがなかったの。ね。出てったんだけど。で、タリバンの政権作ったの。タリバンの政権。ソ連が出ていきました。やっと俺たちイスラムの国だって言って、タリバンの政権が起きたの。そもそも。ね。ソ連がね、その時代に。で、その時に、その時に、アルカイダ、アルカイダ、アルカイダってのももう、その、イスラム原理主義って言って、その強烈なイスラム教。で、えー、ソ連が今度さ、崩壊したでしょ。そしたら今度、アメリカ一択になるわけで、世界が。今、まあ、までソ連がありました、アメリカありました、どっちかどっちかってやってたんだけど、ソ連がなくなっちゃったから、アメリカ一択になっ,てなったじゃないですか。ね。でそうなってくると、その、やっぱりさ、イスラム、ガチのイスラムからすると、やっぱアメリカにちょっと、ちょっかい出されるわけですよね。その、例えば湾岸戦争とかさ、ああ、やっぱ1 9 9 89年でしたっけぐらいになってくると、やっぱアメリカが、やっぱ調子乗るんですよ。<笑>調子乗ってくんの。その、うん、フセイン大統領がね、やっぱ独裁をしてるから、アメリカって自由の国でさ、独裁、えー、とかそういうのはダメで、ね、自由とか民主主義とかっていうのを愛することを、うん、世界に広めるのがさ、価値観だから、アメリカってね。日本もそうなったんでしょうだって、それを広められたわけですよ、逆に言えばね。えー、だから、その、ちょいちょいアメリカが中東に対して、ほっときゃいいのに、ちゃちゃ入れてくるわけ。で、その、東南アジアはなんちゃってイスラム教だから、まあまあ、うまいことやるのよ。別にガチじゃない。その、なんていうの、うん、ヒジャブって言うんだけど、女性もさ、あの、目だけ出して、あとこう、布をぐるぐる巻きにしてね、肌出しちゃいけない、みたいな、決まりあるじゃない。だけど、その、東南アジアの人は、なんか一応くるんって巻くんだけど、え、それスカーフだよね、みたいなさ、感じじゃない、なんか。あの、ちょっとおしゃれに巻いてみたりとか、いや、顔、もうほんと目しか出しちゃいけない、だけど、まあ、顔全部出てるよね、みたいな。一応、髪は隠れてるけど、全部出してるよね、みたいなやつもいるし、もっとふわっとしてるやつは、ほんと、スカートをくるんって、スカーフくるりんみたいなので、まあ、一応巻いてます、みたいな、おしゃれ、みたいな感じにしてるじゃないですか。ね。で、あの、だからまあ、ふわっとしてるからいいんだけど、その、ガチの人ね。ガチの人。ガチの人は、そんなさ、アメリカなんかがちゃちゃを入れてくる、こう、俺たちのね、なわばりだぞ、みたいなことになってくると、やっぱアメリカももうほら、一択になって強烈だから、その、アルカイダっつってさ、いやいや、アメリカ、マジふざけんなよ、つって。何俺たちの島に手出してんだ、みたいな。ね。あの、アメリカ、あと、イスラムって、その、広島ヤクザみたいな<笑>、うん、広島ヤクザみたいなもんでってのもおかしいか。暴力組織を暴力組織で例えちゃダメだよね。<笑>あの、ええー、まあ、広島ヤクザそうね。あの、ご、極道の妻たち<笑>みたいなの見てるとわかるんだけど、東京のヤクザと、あ、関西のヤクザって、もう始終バトルしてるじゃないですか。その島争いとかやってるでしょ。だけど、広島のヤクザって、広島に入ってこなかったら、俺らは手出さないよ。その代わり、広島に一歩でも入ってきてみろ。ぶちのメスけんねえ。みたいな感じなの、実は。それが広島ヤクザの、その、アイデンティティなのさ。みたいなもんで、その、やっぱイスラムって独特じゃない。ね、その、なんちゃってイスラムじゃなくて、あの、砂漠イスラムね。砂漠イスラムは砂漠イスラムでずーっとさ、その、生きづらい。ね、言ったよね。ロシアもさ、すごい住みづらいじゃない、寒いし。だから、なんとかみんなで頑張って生きてきてるわけ。でも戦争をやめないから、ふざけんなっつって、革命起きてロシアがね、共産主義になったって話したじゃないですか。イスラム圏も一緒なの。あんな砂漠だしさ、クソ熱いしさ、ね。生きてくだけでいっぱいいっぱいじゃないですか。みんなで寄り添って頑張って生きてきたの。ね。実は、実はよ。これまた喋ると1時間今日超えていいいいよね今日特番だもんね,<笑>ね。ね面白いんだけど、その、イスラム教っていろいろ戒律があって、何しちゃいけないあれしちゃいけないっていうのがあるじゃない。それはね、実は、その、まあ、砂漠にイスラム教、ま、あの、中東に、えー、イスラム教が、まあ、まあ、そこに、えー、流行ったというか、流行らざるを得なかったっていう理由があるんですよ。ね。あの砂漠の厳しいところに、じゃあ、キリスト教が、ね、根付くか、根付かないんですよ、実は。これは面白いんだけど、まあ、どっちが先かみたいな話になっていくんだけれどもね。その、やっぱ生きていくのにしんどいじゃないですか。死んじゃうんですよ、みんな。砂漠だから。で、なんとか少ない水をみんなで分け合って、ね。だって土地だってさ、そんないろんな作物が育つとも思わないよね。なんか。ね。で、えー、そしたら、やっぱり作物も限られてる、うん、人もそんないないってなったら、もう公益でね、なんとか自分たちのないものはトレード、なんとかトレードして、トレードして、まあ獲得しなくちゃいけないわけですよ。作物であり。ね。えー、まあ文化的なものもそうなのかな。だって、取れるものがないでしょ。なんじゃがいものもあります、人参もありますというわけ、わけが違うわけですよ。ね。で、しかも、しかもよ。えー、人口を増やして経済を活性化させるわけにいかないんですよ。人口増えるってことは、食いぶち増えるってことじゃないですか。そんな食料、どこにありますかと。ね。あんなとこで作物なんか育たないんですよ。生きるのにしんどいんです。そんなとこで人口爆発なんかしようもんだったら、一族老党みんな死んじゃうんです。だから、だからよ、その、なんて、これは別に女性蔑視とかそういうんじゃない、誤解を恐れずに言うんだったら、子供作っちゃいけないんですよ。子供作っちゃいけない。子供を作って一族が増えるっていうことは、そのまんま一族の死を意味するんです。砂漠だから。砂漠だから。だから、ね。女の人が、藤子ちゃんみたいなね、ミネ藤子ちゃんみたいな色っぽい格好でアハンとか言いながら、その辺プラプラ歩いてたらどうすかやっぱナンパしますよね、男子。出会いがあるじゃないですか。出会いあったら恋愛するます、しますよね。男子と女子だもんだって。そこ変わんないですよ。人間だもの。ね。だから、その、女子はね、外出ちゃいけないんですよ。それはもう民族として、その、赤ちゃんを作るっていうことに対して制限をかけなかったら民族が滅ぶんですね。だってそれを養っていけるだけのお金もないし、作物もない。食べ物がないんです。水もない。ね。だから、その女子がね、人権を制限されてるってもちろん言うんだけれども、それをしなきゃいけない理由があったんです。あそこで暮らしていくためには。だから、イスラム教っていう厳しい戒律。ね。あそこに住んでる人は厳しい戒律守んないと、民族が滅んじゃうんですよ。ね。東南アジアはいいですよ。なんとなくで、やっちゃって、別に東南アジアはさ、ね、雨もいっぱい降ります。なんか、バナナとかさ、いっぱい取れるわけでしょあの辺ね。えー、なんか、なんかわかんないけど、いっぱい取れそうじゃないですか、東南アジアって。砂漠じゃないよね。熱帯雨林だよね、どっちかって言ったらね。だから、それは、ブームとして、へえ、なんか、女の人は、こうね、ヒジャブ巻いて、あ、目だけしか出さないんだって、なるけど、そもそも根本の理由がそこだから、その、もちろんね、その時、流行った時の13世紀とか14世紀になれば、それはもう少しはさ、考えとかもできてるだろうし、その、イスラムのね、ガチのイスラムの中東でも、そこそこ作物育てられたかもしれないけれども、もうだってさ、東南アジアそんな生きる死ぬに困ってないんだもん。別に、人増えちゃっていいわけ。東南アジアでね、子供ができようが、まあ,まあ別にいいですよと、ああ、ほた育てますよ、みたいな感じだから、女子もさ、ちょっとおしゃれしたいじゃない。ね、やっぱ出会い欲しいし、ね、欲しいじゃないですか。だから、その辺のその、目だけしか出しちゃいけませんよって、そういう理由だから、まあ、流行んないよね、ガチのやつは。東南アジアだったら。ねあと、えー、えー、ですか、イスラム教ってさ、豚、NG なんですよね。豚はダメなんですよ。豚食べちゃいけない。っていう決まりがある。ね。ヤギはいいんですね。ヤギ食べていいんですよ。ヤギはいい。でも豚ダメなの。なんででしょう。ねこのさっきの食物問題があるんですよ。じゃあ、豚食べちゃダメ。まあ、例えば豚食べていいよっていうことになったら、どういうことかって言ったら、畜産業を営む人が増えることになりますよね。そりゃそうですよね。豚食べていいんですから、えー、豚をね、えー、飼育して、肉に加工して、売るっていう、まあ、商売が、当然、起きますよね。起きます。ね、えー。畜産業が起きる。豚飼うってどういうことかっていうことなんですよ。豚何食べますかね。豚ってね、まあ、何でも食べるんですけど、豚ってね、穀物を食べて育つんですね。お芋とか食べちゃうんですよ。ね。あの、豚の、まあ、動物園とかで豚の飼料とかさ、リンゴとか、あお芋とか、さつまいもなんか大好きなんですよね。豚。ね。このさ、さつままあ、例えばじゃあ、ま、さつまいもにしましょう。わかりやすく日本人にも。まあ、今、まあ、芋だよね。芋。豚に食わせる芋。あるかな中東で。ね。芋あったら、誰が食べますか中東で。そうなんです。人間様が食べるんですね。まず人間様が食うに食えないわけですから、豚育てます芋食わしてる場合じゃないんですよ。本当に。ね。そんなことをしたら民族が死に絶えちゃうんですよ。うん。ね。豚に食わしてる、ないの。できない。無理なんです。できない。ね。じゃあ、牛。ヤギ。この人たち、まあ、この人たち、<笑>ヤギ連れてきてる、この人たちって変ですけど、これ何食べて生きてます何食べて生きてますヤギ。草ですよね。草。草、人間様、どうですかいや、そりゃ食べますよ。ね、そりゃなんか、ヤギとかもさ、うーん。とか言いながらいや例えばね、分、ね、かんない、レタスとかほうれん草とかさ、おいしいおいしいって言ってね、多分大根の葉っぱとかさ、そういうね、えー、食べるかもしれないですよ、まあ。大根の葉っぱあんま人間に食べられませんけどね。ねだけど、まあ、その辺に生えてるさうーん、草とかでも平気でむしゃむしゃ、あ美おいしいおいしい美味しいって食べるじゃないですか。人間様あの草食いますかねまあ、食わないっすよね。まあ、極限状態になったらどうかな。でも、腹の足しにはあんまなんないよね、うん。人間様と食い物バッティングしないんですよ。豚はね、人間と食い物がバッティングするんだよね。バッティングする。うん、そして、ヤギ。ねまあ、ヤギはさ、まあ、肉にもなるよね。肉、美味しいお肉になるしかも、お乳出るよね。お乳出るじゃないですか。牛もだよね。お肉にもなる。お乳も出る。ね。お乳は人間飲みますよね。人間の栄養源になるんですよ。非常に役に立つ動物なんで、砂漠で。うん。ね。もう砂漠でね、豚なんか育てられないんですよ。だから、イスラム教は豚禁止にしちゃえばいいんですね。イスラム教、ガチなやつね。ガチなイスラム教があの砂漠地域にぐじゃって固まってる理由、ちょっとわかるでしょちょっとわかるよね。東南アジアでイスラム教なんだけど、まあふわっとしてねっていう理由わかりますよね。女性が出会いを制限される筋合いないんですよ。ないんです。筋合いない。ねいや、もちろん豚食べませんよ。豚食べませんけれども、そのやっぱり決まりがあるからね。食べませんけれども、そのうん、食べませんって言われてるから食べないだけであって、ね。えー、だけども、なんで食べないのかっていう理由は、やっぱ砂漠に根本原因があるんですね。うん。まあ、こういうのを今、がっちり守るイスラム原理主義。ね。えー、これが、まあ、アルカイダですよ。アルカイダ。アルカイダっていうのは、ちょっと新しい組織で、タリバンっていうのは、そのアフガニスタン限定なのね。さっきも言ったけど、アフガニスタンにパキスタンが作った、まあ、ガチの教育機関で育った人たちが、起こした運動、起こした、まあ、政治勢力、まあ、軍事勢力、これがタリバンだから。うん。ね。で、アルカイダっていうのはまた何かっていうと、まあ、アメリカがさ、もうソ連なくなっちゃって、調子こいて一択になっちゃって、まあ、いろいろチャチャを入れてきてるわけですよ。中東に対して。で、やっぱりさ、腹立つじゃん。向こうの立場からすると。だからアメリカの影響力をとにかくそがなくちゃいけないっていう集団がアルカイダね。アルカイダ。だからアルカイダっていうのはその地域に限定しないんですよ。うん。あの、イスラムでアメリカムカつくねってやつはみんなアルカイダの予備軍。ねで。まとまったら本当のアルカイダですよ。だからその、うん、インターネットの世界みたいにど、いろんなところでこう、ちょっとずつまとまってね、いろんなところでこうなんかトラブル、トラブルというか、まあアメリカからすればトラブルをね、起こす。うーん。まあ彼らからしてみれば、あそのアメリカ排除の運動を起こす。でそれがあ、その一番大きいところで言うと 9.11 だよね。9.11。まあその前にも、なんかトルコとかで爆弾テロとかね、そういうのは起きてたの、正直言って。でその国際社会的にどうやらあのアルカイダってやつが、うん、その自由とか民主主義とかっていうのをアメリカ様に対して盾てついてると、ね、でアルカイダっていうどうやらそういうネットワーク組織みたいのがあって、ねえー、そいつらが、ま、そのテロをやっているみたいなことをこう、うん、アメリカがさこう非難してねあの首謀者のビンラディン、オサマビンラディンっていうのはどこにいるんだって言ってこう世界中ね探し回ってる時代だったのでサマビンラディンっていうのがまたそのアルカイダっていうそういうネットワーク組織ねイスラムネットワーク組織みたいのを作ってる前に実はそのタリバンにちょっとタリバンというかそのタリバンはさその新学校の生徒たちがまだね生徒で難民でいる時に実際その内戦でアフガニスタンで戦ってたのそのソ連とかとねガチャガチャってやってた時にいたのだからその、その血のり分かってるわけあここ隠れがいいよねとかっていうの分かって,てだからそのアメリカに目つけられてさ、うん、やっぱりアメリカってほらすごいじゃ CIA とかすげーあるからやっべってなってさすがにか、ね、隠れなきゃいけないからって言ってあのアフガニスタンに頼ってねでアフガニスタンはそのイスラム原理主義でしょだってそのタリバンがさ政権を取ってるわけ。ね。タリバンが取ったの。で、タリバンが政権取ったのは、そのソ連がね、影響力ないあ、あるの嫌だからって言って、アメリカが援助したからタリバン政権取れたんだよ。ね。タリバンが政権取ったのはアメリカのおかげなんだよ。ぶっちゃけね。だけど、その、やっぱ原理主義じゃないとさ、その、あー、やっぱこう、ビンラディンもさ、その、なんちゃってイスラムの国に行ったら、いやいやいや、あいつおっかねおっかねってなるけど、そのイスラム原理主義のね、アフガニスタンだったら、かくまってくれるわけよ。ねうん、だって、イスラム原理主義だから、ね、そのイスラムのお迫害を受けているね、と、え、ち、ー、うか、イスラムにしたら、そのアメリカっていうそのお変な考え方、ね、自分たちとは違う考え方だよ、だってさ、ね、女ビキニとか着てね、ね女の人が、ま、な,んかなんならトップレスとかで歩いててもいいわけじゃない、そういうビーチとかあるわけでしょ、自由を愛するわけだ、そういう自由もあるわけですよ。ね。もうだけど、そのイ、イスラムってそういうさ、元々がその砂漠で生きていくのがしんどいから、ちゃんとみんなで頑張っていこうねっていう集団だからさ。ね。で、それをまあ拡大解釈すると、それを守んねえ奴は殺してもいいみたいな。それがまあイスラム原理主義なんだけれども。ね。えー、だから、その、まあ、かくまって、ね。かくまった5年後ぐらいに、最終的にその 9.11 を、ガーンって起きるわけ。その、ワールドトレードセンターに突っ込む,突っ込むわけですよで、それの首謀者がオサマ・ビンラディンということになっててさ、まあ、アメリカもそれでもうもう腹立っちゃって<笑>、ね、やっぱ自分のところのさそのアメリカの象徴みたいなもんじゃない、日本だったらなんだろうね、東京都庁よりもすごいかな、ね、そのザ・日本みたいなね、えー、ところにさ飛行機突っ込んでくる,るわけですよ、もうこんなことは許していたら、あのー、もう、やっぱアメリカとしての威信の問題になるよね。威信の問題になるじゃないですか。で、ふざけんなって言って、その、今度アフガニスタンに米軍をね、派遣するんですよ。いよいよあそこに隠れてんだわ、上がったっつって。で、タリバンっていうのがそこ政権取ってたんだけど、ふざけんなっつって、お前、今、お前ら何や、隠まってる奴が何を起こしたか知ってんだろうな、つってね。で、アメリカ軍が来て、タリバンを追い出したの。タリバン。政権からも追い出して、アメリカ軍がどんどんどんどんあのアフガニスタンを制圧してね。で、うん、いいかってって、アメリカ軍がここ制圧しました。ね。えー、今からはそのタリバンとかダメです。ね。えー、ちゃんと選挙して、えー、アメリカの言うなりになる。ね。それでオサマリン・リン・ランディンもさ、なんか暗殺とかしたでしょ。ね。お前らはもうアメリカのね、手先の国として生まれ変わってください。言ってタリバンを追い出して、まあなんか選挙やって一応ね、一応選挙やって、えー、アメリカ寄りのあのー、国を作ったんですよ、アフガニスタンで。ここ10年ぐらい、10そうだね、15年ぐらいだね。ねで、ずっと、まあいわゆる民主化みたいな感じでやってたの。ねやってたんですよその、アメリカ軍がいるからさ、そのイスラムもやっぱさすがに手出せないじゃないですか。アフガニスタンに対して、その、アメリカが来るのは嫌だよ。嫌だよ。ね。えー、だけど、その、でもアメリカ軍って強大だからさ、ね。えー、文句言えない。で、やっぱり、その、オサマ・ビン・ラニンもさ、ガーンって突っ込んじゃったからさ、あの、ワールドトレードセンターに突っ込ましちゃってから、まあ、世間的にも、世界的にも、その、アメリカが、うーん、さすがにあれはないよねって言ってさ、ね。アメリカがんだワールドセンター行っちゃったからそのアメリカ軍がねなんか軍事的にあのアフガニスタン行ってそこ制圧してなんかアメリカの、うん、言うなりになる国家作ったのはそれはなんかあんまりだよねってみんな思わなかったの、さすがにあれはないと、うん、飛行機でねそんんななんか罪もない普通の生きてた人たちを何万人もね。ねほらなんだっけなんか、記念碑とか立ってるでしょあそこだってんな、ん何十回もあるビルがいきなり全部崩れたわけじゃないですか。ね土煙とかすごい映像見たことあると思うけど、だから、その、それに対して、もう世界的に何も、誰も何も言えなかったんですよ。さすがに、あれは無理だわ、つって。そりゃアフガニスタン、あれ、あの首謀者かくまってたら、ああなるよねって言って、アメリカ軍がそこに入り込んで、まあ、GHQ みたいなもんだよね。うん。GHQ みたいなもんですよ。もう占領して、いかつって。日本もあったじゃないですか。その、アメリカの言いなりのね、政府があったわけですよ、当時。戦争負けた時に。そういう感じで、アメリカ式の、おー民主国家を作ったわけ。作ったで、でだでだね<笑>だけど、そのタリバンもさ、その、今までは政権にいたんだよ。今まで政権にいたんだけど、追いやられちゃって、まあ、一応さ、解散になったんだけど、でもさ、アメリカ気に入らねえな、なんて言ったって子供の頃にさ、イスラム教ってこういうもんだよね、って言って、その、教えをさ、洗脳されてるわけですよ。パキスタンによって。ね。でも、共に戦った仲間なんだよ、アメリカ軍って。武器とかくれたんだよ。だけど、やっぱりさ、おかしいよね。でアメリカ軍寄りの、アメリカ軍が後ろ盾になった、できた、まあ、この間まで政権にあったあアフガニスタン政府っていうのは、アメリカ寄りでしょアメリカ寄りでしょだから、その、なんちゃってイスラム教、まあ、さすがにイスラム教をやめろとは言わない、アメリカ軍も。さすがにそれは、なんかほら、逆に人権無視みたいな感じじゃないですか。だけど、その、なんていうのかな。例えば、映画いいよ、見、見ればいいじゃん。音楽いい聞けばいいじゃん。ジャスティン・ビーバー聞けばいいじゃん。みたいな。<笑>わかんないけど、ジャスティン・ビーバーなのか、ねえ、ビヨンセなのか、僕は知らないけど、聞けばいいじゃん。ねえ。女子あ、いいよ。一応、ヒジャブはさ、決まりだからしよう、つって。でもなんか、くるんって、しても、いいよっっ、子供を作んなさいっ,って、いう感じで、運営するよね。だってそういう政府だから、アメリカ軍が作った、ね、アメリカが作ったアメリカ寄りの、あのー、政府だから、そういうふうにほら、幻覚のいい,い,いちょ、ちょっと緩くていいよって言うわけ。だけど、そのアメリカが入ってきてさ、それが気に入らないと思ってるね、タリバンの人たちは、やっぱ潜伏してさ、あいつら気に入らねえよな、あいつら気に入らねえよな、でもさ、もう、解散させられちゃったし、武器も取り上げられちゃったし、俺、も、ま、う、あ、負け、負けちゃったからさ、ちっちりじりバラバラになっちゃったわけじゃん。で、アメリカ軍がいるわけ。いろんなところに、ね。あの、基地作ってさ、だからちょっとでも歯向かおう感じにすれば、もうすぐ叩きのまさりたしも天下のアメリカ軍ですからね。アメリカ軍だから。で、でだはい。去年おととしに、まあ、去年に、民主党政権に変わりましたよね。アメリカが。そして、その、コロナですよ。コロナウイルスですよね。やっぱりさ、コロナウイルスって世界的にめっちゃ影響あったじゃないですか。ね。で、民主党政権にアメリカがトランプから、トランプさんからバイデンさんに政権が変わりましたよね。で、さあ、<笑>疲れたな。<笑>ずっと喋り続ける。これね、ほぼ、ほぼ目もないんですよね。ほぼメモなしで喋ってるから疲れちゃうね<笑>。アメリカの共和党と民主党の違いもしっかりここでおさらいしておきたいんだけどな。もう1時間超えてるからね。まあまたちょっとざっくりでいいんだけど、ざっくりしちゃうんだけど、アメリカの共和党ってザ・アメリカ人なのね。ゼ・アメリカ人なのね。その開拓時代つってさ、アメリカ大陸見つかったぞーって言ってね。ちょっとここスキップするけどね。あの、すごい飛ばしながら喋るけど、ほら、ホーラー見つかったって言って、行く、行く時に来たやつが、まあ、アメリカ、いわゆるアメリカ人。その、ね、イギリスからさ、ねえ、えー、免罪符なんて売ってね、おかしいよね、つって。なんであの、免罪符買ったらね、救われるのみたいな。ね。そんなんでいいの、ね、そんな腐敗した教会とか信じないからって言って、プロテスタントっていうのを作って、ねプロテスタントって言ったら迫害されるわけ。そら、そらそうだよね。今の教会組織から全くもってさ、逆のことをやってるわけだから。で、迫害されて、もうヨーロッパ中に居場所なくなっちゃって、で、そしたらアメリカ大陸が見つかったぞってみんなでわーってね、そのヨーロッパのはみ出し者みたいなやつが行ったわけですよ。行ったわけ。ねで、まあでもさ、免罪符って、別に悪いことじゃなくて、じゃ、だ、じゃあ、私たちもお正月にね、絵馬とか書くじゃないですか。お守り買うじゃないですか。熊で買うじゃないですか。一緒ですよね。一緒ですよね。これ持ってたら救われるってみんな思ってお守り買うわけでしょ。これ持ってたら交通事故に合わないと思って、神社にさ、300円払ってお守り買ったりするじゃないですか。一緒なんですよね、実はね。実は一緒なんだけど、まあまあまあ、そういうさ、えー、アメリカ大陸をね、発見したっつって、あそこなら自由の国作れるっつってわーって言ったと。ね、なってくるとさ、その、まあ実際問題、あの、開拓していかなくちゃいけないわけよ。で、そうなってくると、まあ、先住民族ね。まあ、いわゆる、まあ、誤解を恐れずに、えー、差別用語だと言われるかもしれないけれども、いわゆる分かりやすく言うと、インディアンだ。インディアン。こいつらはさ、え、なんか今までのんびり、ね、わわわとか言いながら過ごしてたのにもかかわらず、いきなりなんか知んないけど、なんかあぶれ物みたいなやつがわーって出てきて、こっからここ一生懸命耕して平らにして、木切って、ね、耕平らにして、こっからここ俺の土地っていきなり言い始めてるわけですよ。ふざけんなってなるじゃないですか。ね。だから、やっぱりさ、戦うよね。戦う。ね。ねもう死に物ぐらいで戦うじゃないですか。だから、その、でもね、まだアメリカって国じゃないじゃない。アメリカ国なのアメリカ独立宣言があった後だからね。まあなんかよくわかんない未開の地位だから、その政府とか警察とかないんですよ。ね。一応、まあ、その時系団みたいなのあったかもしれないけど、基本、インディアンに襲われたら自分の身は自分で守るっていうルールで、ね。だけど行こうってみんな思って頑張って開拓してるわけじゃないですか。ね。だから、その、ゴリゴリの開拓移民だから、その、バーサスインディアンにやっぱ怖いよね。だから、武装するんですよ。武装すんの。自分で。ね。警察なんかない。守ってくれない。自分の身は自分で守る。だから、共和党は銃規制ないんですよ。ないの。銃規制ないんです。ね。で、えー、自分の身は自分で守る。でも土地、その開拓した土地は俺のもんだぞ。ね、俺の自由だぞ。アメリカンドリーム掴むんだぜ。ね。だから、国ができた後も、税金なんか払いたくない。保険なんかいらないよ。だからアメリカって、い保険じゃないでしょね。今も燃えてるよ、またね。ね、保険なんかいらない。社会保障なんかいらないよ。俺が稼いだ金は俺のもんだよ。強烈な自由主義だよね。うん。俺たちは自由を貸し取ったアメリカ人強いんだぜ。っていう考え方が共和党。共和党なで、彼、対して民主党っていうのはちょっと遅れてきた移民なのね。第一次世界大戦の時に、そのヨーロッパ中ボロボロになりました。ね。アメリカが大好景気になりました。みたいなことを話したじゃないですか。ね、ヒトラーの時に話したじゃないですか。その時にもう自分の、例えばさイタリアとかさにいたっててもう食っていけねえから、もうしょうがねえ、アメリカ行くしかねえんだって,ってねアメリカで一攫千金狙うんだって言ってみんな来たの。その時の人たちは来るんだけど、もうさ、何百年、200年ぐらい経ってるから、その土地なんか残ってないのよ。もうその、ね最初のその、なんだっけえー、最初の時のね、開拓移民がみんな開拓しちゃってるから、はい、こっからここ俺の土地、はい、こっからここ俺の土地、こっからここ俺の土地ってやって、みんなね、うん、この、こっからここまで俺の土地って言ったら、今度、その、えー、西側、その西側にどんどん行って、ついにサンフランシスコに着いちゃったから、もうそれ以上土地なんかないの。ね、移民来るのは勝手だけれども、土地ないんですよ。で、土地ないからどうしたかっていうと、でも、まあ、帰れないでしょ自分の、まあ、国なんかに帰れない。まあ、その覚悟で来てるから、しょうがないから、沿岸部に工場、やっぱ工場って沿岸部に作るよね。うん。工場って沿岸部に作るから、その、工場がある沿岸部、ね、えー、東海岸、西海岸に住み着いて、工場労働者になるしかないわけよ。ね工場労働者になるしかない。ってなってくるとさ、どういうことになるかっていうと、働けど働けど暮らし楽にならないですよね。工場で労働してるから、資本家に搾取されてるから。ってなってくると、どういう人が、うーん、どういう、うー、こう考え方になってくるかっていうと、ね、金持ちから税金をいっぱい取って、社会保障、貧乏人に対する社会保障を手厚くしてくださいよ。年金いっぱいくださいよ。保険。ね、貧乏人でもちゃんとお医者に書か,かれるようにしてくださいよっていうね、まあ、いわゆる大きい政府みたいなさ感じその、国民にどんどんお金を使ってくださいっていう考え方の人が、まあ、民主党を支持するよね。で移民なんかもその自分たちがそもそも,もうアメリカ中に人が、ね、埋まっちゃった段階の移民扱いでしょ。移民扱いでしょ、ね、そうやって工場労働者してるわけだから。ね、だから、その、移民もっと来いよっていう考えだよね。だって移民が来ればさ、そういう考え、もうだって土地なんかアメリカにないわけだから、もう工場があるところで、あの、工場労働者やる人が増えるわけですよ。移民が来ればですよ最初。私がアメリカに今行ったってさ、アメリカの土地あるわけじゃないでしょじゃあアメリカでどっかでのさ、なんか、どっかで働くしかないじゃないですか。ね、そういう人が増えれば、やっぱり私もアメリカでは、まあ日本でも貧乏ですけど、アメリカ行ったら貧乏だから、いや、えー、みんなでね、えー、国民皆保険、全員保険に入ってさ、ちょっと風邪ひいてもすぐ病院に行けるようになってほしいな、とかさ、ね、えー、社会保障も充実してほしいな、とかさ、そういうのに乗っかったのが実は民主党なのね。民主党なの。オバあオバマさんとか、ね、オバマさんの時に副大統領、今の大統領バイデンさん。この辺が民主党。この考え方って全然違うじゃない。だから、最初の初期移民と、その第一次世界大戦移民で考え方が全然違うんですよ。で、えー、大戦の方の移民に乗っかったのが民主党。ね、最初の開拓移民の心を持った人たちが支持してるのが共和党。なの。だから、そのアメリカのね、まあ、今回のトランプに投票した人、バイデンに投票した人って見ると、きれいに沿岸部は全部民主党、そりゃそうだよね工場、移民の工場労働者が多いから、そうなんです、で、真ん中、アメリカの真ん中、いわゆる荒野を切り開いて、ここ俺の土地ってやりましたっていうところは、これ、えー、基本的にはトランプが勝ってます、トランプ勝ってます、これ面白いんだよね。で、まあなんでこんな話をしたかっていうとね、そのコロナの時代になったじゃないですか。ね。で、えー、アフガニスタンをなんとか米軍の力で、そのアメリカ寄りの、政権に、まあしてたわけだ、無理やり。だけどめっちゃ金かかるわけよ。めっちゃかかるよね。アメリカにその一つの国だよ、アフガニスタンって。その国を平定させるだけの、軍隊を駐留させとくことって、めちゃめちゃ大変じゃないですか。もう警察から軍隊から全部やるみたいなことですよ。アメリカ軍が。一国のね。めっちゃ金かかる。で、民主党政権になったね、バイデンさんになって。バイデンさんのさっき、これを言いたかったからさっき長々説明した。民主党のさ、支持者ってどういうことね。えー、社会保障を手厚くしてくれ。年金増やしてくれ。保険がみんな入れるように国が金出してくれっていう人だよね。でもさ、毎年、まあ何兆円か知りませんけれども、まあ多分何兆っていう、え何兆円っていうお金がアフガニスタンの、うん、国のね、政府を守るために使われてる。うん。どうだろうか。民主党。逆に言えば、まあトランプはね、えー、そういうさ、強いアメリカなんだっていう国だから、ね、やっぱり自分の仲間を増やすためにさ、ね、えー、アフガニスタンに軍隊を派遣するんだってね、こう取り戻したわけですよ。ね、もうだって、やられ放題なわけにいかないでしょ ?9.11 バーンってやられてさ、あんな国許しておけばいか、俺らは強いアメリカなんだね、そうだそうだってみんな思うじゃん、共和党の人たちは。共和党のし支持する人たちは。だけども、まあ、バイデンさんは、ね、いやー、ちょっとアフガニスタンどうなんすかね、つって、その毎年何兆も使ってんすけど、あの,ーその、そのに、その、例えば1兆円あれば、ね、えー、失業保険、こんだけ増えるじゃないすか。ね、どうすか。アメリカ人のためにお金使えますよ、アフガニスタンに軍は、軍撤退したら。って言って、去年、えー、当選したんですよ、アメリカ大統領に。そうなるんですよね。そうだそうだね、民主党の人たちが、そうだそうだあんなアフガニスタンのね、えー、政府を守るためにね、アメリカ軍が行って何兆円も使うのおかしいじゃないか特にコロナだろうつって。ね、コロナなんだから、もう失業者いっぱいいるんだから、もうそれに対してお金くれっていう人たちが民主党でしょね。だから、わかったっつって、そう、そういう人たちが投票した大統領だから、ね、分かりました、私、アメリカ大統領になりました、バイデンでございます、ねえー、長らく 9.11 からですね、えー、ア,メリカがアメリカ軍が支配して、一応アメリカ軍寄りの政府ができているアフガニスタンではございますが、ちょっとお金もかかりすぎていることですし、2021年8月31日をもちまして、アメリカ軍の方撤退をさせていただきますっていうふうに言ったの、言ったんですよ、ね、そしたら、タリバン、どう思いますか、今までアメリカ軍がいるから、ね、アメリカ軍がいるから、手出せなかったよね、怖いよ、アメリカ軍は。だけど、アメリカ軍、帰ってる、その8月31日までね、まあ、今、何万人いるか知りませんけれども、その 100% いて、8月31日に0人にするわけじゃないんですよ。そのやっぱり軍隊ってすごい組織だからさ、徐々に徐々に撤退するじゃないですか。ね。例えばまあまあ日本だったらさ、まず九州からえ6月までに九州は全部引き上げさせますとかね。四国はあ7月15日までに全員なくなりますみたいな感じで。で、最後の最後に首都カブールじゃないですか。ね。8月31日まで首都にいて最後さよならします。っていう、まあ、撤退にするじゃないですか、やっぱ段階的にしますよね、そうなってきたら、お九州ね、ね、えー、アフガニスタンの話ですよ、ね、アフガニスタンの、まあ、九州みたいなところから、おいなくなったぞって言って、タリバンがね、おら、俺たち,、ね、俺たちの国取り戻すんやって言って、言うて、タリバンが、ここはもう九州はタリバンが閉廷しましたって,って、でもアメリカ軍はどんどんどんどんもう決まりだからさ、ね、それで政権取ってるから。もう撤退しないて、しないわけにいかない。これでだから8月15日にタリバンが政権取りましたけれども、まあのまあ、勝利宣言しましたけれども、えー、アメリカ軍の撤退は変わってません。今のところ、今日8月19日ですけれどもね、変わってないです。ねえー、で,すで、えー、その、どんどんどんどんその、えー、タリバンがあ、ここも俺たちが取りました、ここも俺たちが取りましたって言って、で、じゃあね、アフガニスタン、政府っていうのが今あるわけじゃないですか。まあまあ、15日で負けちゃいましたけどもね、もう大統領も国外に撤退したの、ま、逃亡しちゃったんだけれども、アフガニスタン国軍何やってんだ問題ってあるじゃないですか。アフガニスタン国軍って一応アフガニスタン政府を守らなくちゃいけないから、その、タリバンっていうのがさ、まあ、アメリカ軍がね、去った後、その、異界、君たちアメリカ、アフガニスタン国軍が、この国の秩序をちゃんと守るんだよ。分かったいいねはーいって言って、アメリカ軍が勝っていくんだけど、アフガニスタン国軍は、やる気あるかないかっていうと、ないの、実は。実はなくて、その、いや、もうアメリカ軍が怖えから、あすいませんっつって、あ、わねしゃってやってんだけど、そもそもタリバンって自分たちの仲間じゃないですか。ね。いや、自分たちの仲間がアメリカに対して粗相働いたんだよ。9.11 でバーンって突っ込んだから、アメリカ軍が来ちゃって、なんかそのイスラムの国なんだけど、そのアメリカ式のね、えー、政治体制に変えますよ、みたいな。はい、君たちは今から、あー新しい、ね、えー、アフガニスタン政府でござい、あアフガニスタン軍でございますって言われてもさ、ね、言われても、その、うー例えばさ、自衛隊もね、その、まず、その、この間民主党政権の時も自衛隊だし、その後ね、安倍さんが、あまあ、自民党が政権取ったって自衛隊なわけだから、その、なんていうの、いきなりね、それまではさ、タリバン政権の軍だったわけじゃない。タリバン政府が、まあ、政府があった時のアフガニスタン軍だったわけでしょ。だけど、それがあのタリバンを追いやって、じゃあ新しい選挙でなんかアメリカ寄りの大統領になりました、じゃあ、その軍だから、その軍にそのままなるよね、日本だって別に民主党の政権になったからって、自衛隊全部入れ替えたりしないでしょ、なんか民主党軍とかになったりしないじゃないですか、だから、そ,のそもそもその、なんでアメリカの味方しなきゃいけないんですかみたいな感じなの。別に IS だ IS じゃない。また IS の話するとめんどくさいから今回しないけどね。あの、タリバンだって俺たちはアフガニスタン守ってきたし、ね、えー、その、今の大統領だって俺はアフガニスタン軍なんだけど、でも、ね、タリバンの時も俺らアフガニスタン軍だったじゃないですか。みたいなことで、そもそも、あの、タリ、対タ,タリバンに対しては、全然アフガニスタン軍って役に立ってないんですよ。役に立ってない今回もだからその、まあ、本当にあっという間にね全土を掌握したの、タリバンが。だけど、そのアフガニスタン軍はほぼほぼ戦ってないです、戦ってない、もう来た段階で、どうぞどうぞっつって、ああ、もうもうっつって、だってアメリカ軍もうもうここいないっすからっつって、どうぞ、ねえー、九州、はい、福岡、差し上げますっていう感じで、ほぼ戦闘してない、だって戦闘したら死ぬからね。どっちか、どっちか死ぬじゃないですか。そのもう自分たちの命を投げ撃ってまで、んなんか首都を守ろうとかっていうことは、それはアメリカ軍がするけど、だってもう半分以上、あと2週間でね、全撤退するから、ほん、そんなもうあと1000人2000人とかぐらいしか残ってないから、もう無理だよ。無理。だって、タリバンなんてその、だってどう少なく見積まったって10万20万とか平気でいるでしょ。いるのよ。ね。まあそれだけ難民が多かったっていう話なんだけどね。うん。っていうことで、いや、1時間半になっちゃったな。本当は45分ぐらいにまとめたかったんだけどな。いろいろこう、バックグラウンドを喋っていると、まあ、その、まあそのね、え、イスラムをきっちり守る、政権にまあ戻ったっていうことなんだよね。タリバン政権に戻るっていうのは。ただやっぱり、そのアルカイダとか、そういうのをかくまう、そのイスラム原理主義だから、ね、イスラムガチイスラムの人たちだから、そのアメリカがちゃちゃを入れたときはふざけんなって言って反発するよね。反発する。間違いないです。テロとかもやっぱりちょっと多くなるかもしんない。うん。ね。で、今後やっぱり、そのアメリカはさ、今回その撤退して、えー、まあタリバンというのに国をまあ乗っ取られ、乗っ取られた。っていうことは、まあ、アメリカの外交上の、まあ、ちょっと失敗なんだよね、失敗なんだよね明らかにやっぱりそのアメリカ寄りの,そのアフガニスタンという国が、まあ、イスラムに、まあ、こうオセロで言ったらさパタンってひっくり返ったっていうことになるわけだけどまあアメリカとしてはそのソ連っていうものがもうないからソ連ってものがないからソ連の,その共産主義がまあ南にね来て、ソ連が港を取ってしまうというそもそもの目的はもう達してるし当然ね、ねソ連ないから、まあ、9.11 でバーンってやられたからふざけんなって言って、かくまってるタリ,バンタリバンを追いやって、オサマ・ビンラディンも,まあもう暗殺したんでみたいなことで、一応まあこのまま撤退するんじゃないかっていうことだよね。あとはだから中国の問題が出てきて、今回その、まあ、クーデターみたいな形で、まあ、タリバン政権っていうね、アフガニスタンっていう、まあ、新しい国が、まあ、できたわけですよ、まあ。国名変えるかどうかちょっと分かんないけどね、うんあのまあ、アフガニスタン、うんまあ、アフガニスタンイスラム原理国とか、まあ、例えばよ、例えばね。っていう国がまあできたとするじゃないですか。ね。なった時にその、その国を国家承認しないと国として認められないわけ。日本は北朝鮮っていう国は認めてないよね。認めてない。国交がないわけですよ。国交がないわけ。ね。だけど北朝鮮っていうのを認めてる国はいくらでもあって、いくらでもある。ね。えー、だけど国連にも加盟してる。北朝鮮は加盟してるんですよ。だけど日本は国としては承認してない。まあそういう国があるよね。だから今回アフ,アフガニスタンが新しい国に、まあ国の体制になりましたっていう時に、多分国の名前変えると思うんだ。ね、その時に、どの国が、例えばロシア、中国、アメリカ、まあアメリカなんていうのはね、逆に微妙な立場だよね。自分たちが出てったから、まあ新しいその、まあタリバンがさ、のさばってきちゃって政権取られちゃったから、まあアメリカが、その新しいアフガニスタンという国家を承認するのかしないのか。ね、ロシア。ロシアってのはもともとそういういきさつがあってさ、そのソ連時代にね、えー、ガチャガチャしてて、えー、そのソ連とはて敵になってるわけだよね、タリバンっていうのは。自分たちがさ、ガチャガチャしたときにその、自分たちを追い払った軍隊だから、ね、タリバンっていうのは。だからロシアはきっと仲が悪いわけ。タリバンと。ね。ソ連時代。やっぱ敵だったから。からそうするとソ連はじゃあ承認しないでしょう、みたいな。じゃあ中国。ね、中国は今アメリカとこうバチバチにやってるから、アメリカのその失政ね。政治の失敗に対しては、やっぱ横やりを入れたい。横やりを入れたい。そして中国も、その、南下政策ではないんだけれども、一対一路って言ってね、その、中国、まあ今はさ、ソ連じゃなくて、ロシアじゃなくて、中国が、まあアメリカとガチガチやってるんだけれども、まあ、あーユーラシアをね、ええー、一本こう、まあシルクロードですよ。昔で言うシルクロード。そこを、まあ、一本鉄道でも通すのか、まあ何なのか分からないんだけれども、そこに影響力を保ち続けたい。そして地中海だの、ヨーロッパだの、っていうところに出たいっていう中国の、これ、一帯一路構想っていうんだけど、これがある。そうするとさ、どうやったって、イスラム通んなくちゃいけないんだよね、中国っていうのは。イスラム通んなかったらさ、ね、えー、ヨーロッパにたどり着けないから、まあ、イスラムとはちょっと喧嘩したくない。っていうのがある。むしろ自分の子分にしたいみたいな思いがある、イスラムがね。うん、イスラムのことをよ。じゃあ、今回、その、イスラム原理主義のタリバンという政権を、中国は、どういう風にしていくのか。もちろん国家承認すると思うんだよね、おそらくね。喧嘩し、喧嘩したくないから、おそらく。ね。えー、という,う、ことに、まあ、なっていくわけですよ。ね。えー、まあね、今日の時点で8月19日ですから、まあこれがね、えー、また来週、再来週の段階で、えー、この国が国家承認した、この国が国家承認した、またいろんなことが起きてくるかもしれない。ということで、えー、今日は特別編、1時間35分大調変スペシャル、大長編すべしたらこれ怒られるかな大丈夫かな<笑>え、いうことでですね、えー、アフガニスタンタリバン問題言ってみました。まあね、えー、まあそんなに恐れることは、まあ今のところないのかなな、なんでかって言えば、その 9.1 日の前はね、えー、タリバンっていうのは普通に政権にいましたから、あとはだからその今、人権っていうものがすごい大きく言われてるでしょ。で、やっぱり、そのなんちゃって、えー、政権、アメリカより政権だったから、まあ、女性なんかもさ、割とこう自由に生きてたんだよね。そのヒジャブンもさ、緩く巻いたら OK みたいな感じだったわけ。うん。まあ、それがやっぱりその締め付けがどのぐらいになっていくのかっていうのは、これ、世界がきっとね、うん、注目するところだと思うし、まあ、逆に言えばよ、逆に言えば、そのもちろん、えー、今回の政権が変わって、女性に対する、まあ、風当たりっていうのはきっと強くなると思うんだイ。イスラム原理主義だから、名しか出しちゃいけない。ねだから、強くなると思うんだけれども、そもそもそのイスラムっていうものの始まりが、厳しい土地で、なんとか人口をコントロールしよう、ちょっとでもお食料を確保しようっていう、苦肉の策があのイスラム教なんですよ。ね、さっきちょっと時間取ってしっかり喋ったよね。豚ダメってそういうことなの。人間様が食べる穀物とバッティングするような家畜を変えないんですよ。厳しいから。上司もそう。ね、上司もそうなんです、実は。ね、色っぽい格好でね、ビキニなんか着て男性をね、浴場させてしまっては、あの、いけないんですよ。これは別に、差別でも何でもなくね。差別を恐れずに言うんであれば、誤解を恐れずに言うんであれば、あの、男性を誘っちゃいけない。誘ったらやっぱ子供できるじゃないですか。ね。子供できちゃったら、まあ、平成たぬき学生ポンポコじゃないけれども、子供できたら食いぶち増えるんですよ。ね。食いぶち増えちゃったら、それを養っていけないから民族全員死んじゃうんですね。っていうベースだから、そもそも。そもそもそういうベースの競技だから競技ってその教、うん、典の意味ね,あの教,えね、うん、教えだからその女性に対する締め付けが強くなったっていうのを一概に人権侵害だっていうねこれはアメリカの視点だからもうイスラムの視点で言えばいやいや今がそのちょっと前までが8月15日までがまあまあなんちゃってイスラムすぎたんだよねって。だってアメリカがさあ、主導するイスラムの国なんて、まあまあなんちゃってになるじゃん、その東南アジアじゃないけれども。ね。だけど、いや、普通、原理主義はちょっとね、確かに行き過ぎかもしれないけれども、ある程度、アラブの国っていうのは、女性に対して何らかの制限がある、これで2000年やってた国なんだから、まあ、この程度だったら、まあ、しゃーないっすよねっていう流れになっていくかもしれないね。うん、その辺は、うまいこと見ていく必要があるんじゃないかなと思います。はい、すいません。えー、今日は授業本当に長くなってね、えー、申し訳ないなと思いますけれども、おタリバンね、えー、アフガニスタン問題、喋、えー、ってみました。本当にね、えー、ロシア革命とかね、えー、そういうところから、まあ、イスラム教がなんで砂漠で出るのかとかね、いろんなのを詰め込んで挙句このぐらいになりましたけれども、まあ、あそのぐらいね、えー、複雑で、まあ、よく、僕もいまいちまだわかってない。1、1時間40分喋ってるけど、いまいちわかりづらいというね、えー、イスラム、タリバン問題、えー、やってみました。ま、あ、これを皆さんどうお感じになるのかは、ね、現代社会ですから、あの、歴史と違うんでね、答え出てませんので、えー、今後ね、えー、ま、あ、ニュース見て、あ、こういうことをチャドラは言ってたな、ね、思っていただければ幸いでございます。ということで、今日の授業、以上でございます。さよなら。